0: Esse é mais um ABcast, que é o primeiro podcast do Brasil focado em discutir negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato e estou aqui com a Paula Braga, diretora executiva aqui da Automotive Business. Oi, Paula! Oi, Giovana! Oi, pessoal! Antes de começar a nossa conversa principal aqui hoje, vale aquele recado sobre Automotive Business Experience, que é o eventão que a gente está preparando para o dia 27 de maio, né? É verdade. Se você está cansado desse formato tradicional de evento,
1: se você está procurando algo realmente transformador disruptivo, a gente vai trazer uma fórmula para você bem inovadora. O Automotive Business Experience está no ar, www.abx19.com.br. A gente já tem um monte de palestrante confirmado, experiências exclusivas e muita novidade para você. Então, eu recomendo que você
0: corra lá e faça a sua inscrição, garanta a sua vaga. É isso aí, pessoal. Vai ser, para a gente, um evento muito especial porque a gente, a nossa curadoria de, de conteúdo e de convidados, está trabalhando para incluir realmente o setor automotivo inteiro lá dentro. Então, a convergência com o setor de tecnologia, com novos players, a gente quer todo mundo lá para pensar na nova indústria automotiva. Então, vamos embora. Líderes e
1: futuros líderes do setor automotivo, da mobilidade, da tecnologia, vocês são nossos convidados. Esperamos ver todos vocês lá sendo transformados por Automotive Business.
0: É isso aí, então vamos para a pauta então? Bom, o tema da conversa de hoje é marketing na indústria automotiva. E esse é o primeiro programa de uma série que a gente vai ter mensal sobre o assunto. Então preparem-se que a gente vai falar muito desse tema por aí. Comigo e com a Paula está um convidado muito especial para falar sobre isso. Nós estamos com o Jaime Troiano, que é fundador da Troiano Branding e autor de dois livros sobre o tema. Jaime, muito bem-vindo.
2: Obrigado, Giovana. Obrigado, Automotive Business.
0: Imagina, me conta um pouco o foco do seu trabalho hoje, como que você tem conduzido as coisas.
2: Então, a nossa empresa tem exatamente 25 anos, estamos na verdade, durante esse período, completando as celebrações do 25º ano, o que não é muito fácil no Brasil. né
1: Opa. Quem é empresário não, no Brasil
2: nunca. sabe disso. Mas estamos muito felizes com isso. A gente tem uma carteira de clientes relativamente estável. E o que a gente sabe fazer bem, de que a gente gosta muito, é fazer com que as marcas desses clientes sejam verdadeiras e supremas ferramentas de negócio não só negócio no sentido mercadológico da porta da rua para fora, mas como um instrumento interno que gera orgulho, que torna o crachá que a pessoa carrega no peito mais pesado, né? que faz com que o domingo à noite seja menos doloroso para quem vai trabalhar lá na segunda, por saber que vai para uma empresa que alguma coisa de valor tem. E o nosso trabalho, então, hoje oscila muito entre a gestão de marca da porta da rua para fora e da porta da rua para dentro, nas organizações. E a gente gosta muito do que faz, somos apaixonados por isso. Falou dos dois livros, tem mais um chegando, tem mais outras ah. edições de outros livros escritos em conjunto com outras pessoas no mercado. E, enfim, estamos muito contentes de poder completar esses 25 anos assim, com bastante orgulho.
1: Agora conta pra gente uma coisa, Troiano. É, acho que todo mundo faz essa pergunta pra você. Né? Não sei se tem algum segredo aí, Qual mas como é que a, a gente pergunta? consegue construir uma marca forte? Tem um passo a passo? Tem algum segredo? Enfim, conta pra
2: gente. Olha, é, é o tipo de receita, de bolo difícil uhum. de dar certo se você tratar apenas como uma receita. No caso do bolo, é fácil você põe o palitinho lá de vez em quando e tira, enquanto estiver <risos> molhado, você não tira. Para a marca é um pouco diferente, né? Uhum. Acho que há muitas ideias importantes que tem que ser consideradas, mas pelo menos três eu acho essenciais. Três. A primeira delas é eliminar aquilo que a gente chama de vaidade corporativa. O que é a vaidade corporativa? É aquele sentimento de que o gestor da empresa, seja o fundador, seja os dirigentes, sabem absolutamente tudo a respeito do que aquela marca, aquela empresa representa para os outros, e ignoram qualquer tipo de vento fresco que venha da porta da rua de fora para dentro. Então, esse é o primeiro passo importante, eliminar a vaidade. Aliás, lembro muito de uma frase que eu queria que fosse minha, mas não é do Jeff Bezos, né? que diz o seguinte, um dia perguntaram para ele, por favor, o que você acha que é uma marca? Ele falou o seguinte, marca? Marca é aquilo que falam de você quando você está fora da sala. Ou seja, a marca é aquilo que fica, é o resíduo de todas as atividades que aquela empresa desenvolveu, é o sentimento último né? que fica no plano perceptual e dos sentimentos a respeito de alguma coisa que você foi construído. O Carlos Drummond de Andrade, nosso nos um maiores poetas nossos, né, tem um poema que eu uso muito para ilustrar isso, que se chama Resíduos. E, no poema dele, ele fala de diversas maneiras o seguinte, de tudo fica um pouco. E vai descrevendo, fica um pouco disso, fica um pouco daquilo, fica um pouco do teu queixo, do queixo da tua filha, e assim por diante. Então, eu acho que o Jeff Bezos queria, de alguma forma, lembrar do poema do Drummond de outra forma. Então, esse é o primeiro ponto, é eliminar a vaidade corporativa. O segundo ponto é consistência. que significa hoje, mais do que nunca, você imagina quantos pontos de contato... Quantas faces uma marca ou empresa tem com todos os seus públicos?
1: Centenas, em algum momento. Centenas. Algum a gente caso. costuma fazer ah. esse
2: trabalho para alguns clientes de mapear quantos pontos de contato ela tem com o mercado. Outro dia, nós fizemos isso para uma universidade. Deu 138 pontos. Fizemos isso para um resort, há pouco tempo, que fica aqui no interior de São Paulo, a Mavza, né? ali em Cesário Lange, eram 150 pontos de contato. Meu Deus. Se você não tiver alguém ou algumas pessoas que conseguem tratar isso com uma certa sinergia, organizar esses pontos de contato, você não cria consistência. E quando você não cria consistência, você não cria uma marca com uma voz única. Então, o segundo ponto é criar consistência. Isso vale para empresas grandes, médias e pequenas. Talvez para as pequenas até mais ainda. Isso é não... interessante, é.
1: falar das pequenas e das médias. É, né?
2: é, Porque, nas pequenas, a pessoa acha que tem outras coisas tão importantes quanto isso, mas... Tem, mas isso é fundamental também. Vai desde a forma como o telefone é atendido, como o uniforme da pessoa é, 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 é usado quanto o material gráfico da empresa, enfim, todos esses pontos têm que estar, de alguma forma, organizado de uma maneira muito sinérgica. Né? As
1: pessoas ainda pensam muito em branding para grandes empresas. Né? Então, é interessante você falar um pouco isso quando a gente olha para as pequenas e para as médias, né? todo mundo encara o branding como um processo caro ou algum planejamento muito né? difícil de ser feito, você precisa ter muitos profissionais, enfim, então... É interessante. Eu diria
2: que ele não é barato, porque uhum. nada é barato, de alguma forma. Claro. Mas tem coisas que são caras, mas tem valor. E uma das coisas que tem valor é o quanto eu estou comprometido em organizar esses pontos de contato da minha marca com o mercado. Isso vale para uma empresa que está começando agora. Né? Ganha-se muito com isso, economiza-se muito em comunicação, e comunicação no sentido mais amplo do termo, seja digital ou clássica ou, 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 ou offline, né? mas isso ajuda muito a criar essa visão sinérgica do que aquela marca representa. Eu costumo dizer, eu sei que é uma pressão feia, eu gosto de falar o seguinte, quando você não faz isso, em vez de uma marca, você quer um surubrand.
1: Um
0: surubrand. <risos> brand. Eu sei que já me disseram para não ficar falando isso, mas é tão clara a ideia. né?
2: Então, para evitar o brand, portanto, consistência. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte... Nem pense em falar de alguma coisa que tenha a ver com a sua marca de importante, que tenha a ver com a sua marca, com a sua empresa, para fora, sem envolver antes o teu público interno. O teu público interno, os teus colaboradores são os principais embaixadores da sua marca, são eles que, em última instância, precisam acreditar naquilo que você está dizendo, então... Antes da porta da rua para fora, as pessoas que trabalham na empresa, sejam empresas grandes, médias e pequenas, precisam estar convencidas e, vamos chamar assim, entre aspas, evangelizadas sobre qual é o papel e os princípios que aquela marca tem.
1: E isso traz um desafio para RH também, né? se a gente for pensar, porque você acaba é, tendo que encontrar profissionais engajados né? com o seu propósito, com a sua marca, então acho que RH tem um papel importante também aí nesse ponto. Paula,
2: que bom que você fez ponto. essa pergunta, porque hoje eu diria que mais ou menos 30, 40... 40% não digo, mas 30% das nossas principais interfaces nas empresas, dos nossos clientes, são profissionais da área de recursos humanos, de talentos humanos, ou o nome que você queira dar. É Principal... um RH marqueteiro. Assim, é um marqueteiro. RH que tem consciência de que, olha, ele precisa ter ferramentas de, de engajamento que são criadas por empresas que podem ajudá-los para o trabalho dele ficar mais poderoso, né? Isso acontece o tempo todo. Né? Em várias empresas com que a gente trabalha, é difícil, mesmo que ele não seja a principal interface, que eles não venham a ser envolvidos. Às vezes, até o pessoal de marketing acha estranho. Cá, eu posso conversar com a turma de RH também? E eles falam, mas por quê? Falam, oh, porque marca é uma propriedade coletiva. Todos, de alguma forma, precisam ter uma participação na sua construção, no seu gerenciamento. E, além disso, o pessoal de RH costuma se sentir muito desamparado quando isso não acontece. Né? Então, eu acho que você ter um aliado dessa área de recursos humanos é fundamental dentro da empresa.
1: Muito legal. A gente falou até de propósito. né É interessante porque a gente, no final de 2018, lançou uma pesquisa chamada O Perfil do Líder do Setor Automotivo. E uma das perguntas que a gente fez para essa liderança, que foi uma pesquisa respondida por 605 líderes do setor automotivo, foi exatamente a questão do propósito. E a gente pediu para que eles contassem para a gente qual que era o propósito da empresa. E, para nossa surpresa, 94% não soube responder essa questão 94. com propriedade ou dizendo que era um propósito. Né? Muitos focaram em metas, né? meu propósito é aumentar em 30%, é, as vendas, enfim. E isso foi realmente um índice que nos deixou bastante... É, chocadas. Chocadas, é. assim. Né? Como que isso pode impactar um negócio quando você tem uma liderança que não enxerga o propósito talvez como ele tenha que ser enxergado e como que isso além de impactar uma empresa impacta um setor porque no nosso caso a gente está falando em 94% né
2: é um número alarmante né eu acho imagina se fosse o inverso o poder que isso teria para desenvolver negócio para alimentar o engajamento e para no fim do dia você gerar mais resultados né eu não sabia desse número tão alto assim mas Indiretamente a gente sente isso. A gente sente de duas maneiras. Uma há uma grande confusão hoje no mercado quando se fala de propósito. As pessoas confundem propósito com missão, porque missão é aquilo que eu sei fazer bem. Confundem com visão, que é aquilo que eu quero ser no futuro. E Esquecem que propósito não é nem uma coisa nem outra. Missão é o, vamos dizer assim, o quê, o, o visão é para onde, e o propósito é por que, que eu existo, qual é a razão de ser da minha empresa, de que maneira ela contribui para o desenvolvimento do negócio e da sociedade. Né?
0: Você consegue dar um exemplo? Consigo. Já assim, vários. De real. Real, lógico, vários. Visão, visão e propósito para mostrar
2: essa discussão. O diferença. meu livro tem vários exemplos reais. Um
1: automotivo que... seria legal, é, né? De repente. Se é tem algum um que vem Um automotivo? Eu tenho
2: um próximo que é, é automotivo em certo sentido, que é a Sintel. Legal. Né? A Sintel, até se vocês quiserem explicar para os teus ouvintes aí o que é a que Sintel, é vocês estão talvez mais em condições do que eu. Mas a Sintel é uma empresa fantástica que faz uma conexão entre os fornecedores uhum. e a indústria de automóveis. Então, nós ficamos impressionados quando eles nos mostraram o seguinte, qual é o número total de itens que são transacionados entre quem fabrica, quem produz, o fornecedor, e quem consome. É uma coisa... Uhum. O, o cidadão comum, mesmo profissional, não tem ideia da quantidade. Não. Se essa transação não for organizada de uma forma muito meticulosa, quase como uma joalheria, a indústria para de um lado, ou para do outro, ou para dos dois. Muito bem. Dentro da Cintel, no trabalho que a gente fez, o primeiro passo foi vamos escavar dentro da história da Cintel. Eu posso citar os nomes do Wagner e do Rafael, né, que são as pessoas que foram nossas interfaces diretas dentro desse projeto e a partir deles, outras pessoas da empresa o que é que a Cintel faz e por que, que ela faz, de onde ela vem, que significado tem esse trabalho do dia a dia. Quer dizer, e pouco a pouco nós estamos percebendo, junto com eles, eles foram grandes co-participantes desse projeto, o seguinte, co-autores quase, né? que a pessoa que se senta na Cintel para fazer uma planilha, organizar um pouco essa transação, se ela não tiver essa dimensão do que é o papel que ela tem, até onde isso vai, o trabalho dela fica mais sem graça. Sim. Eu costumo fazer uma comparação, que eu acho que eu já fiz até em algum evento de vocês, é. que é a história de o cara que é obrigado a selar um cavalo, sem saber por quê, em plenidade média, e, pouco a pouco, ele vai percebendo que aquele cavalo é para ser montado por um general que comanda o exército, que vai em busca da reconquista de Jerusalém, e aí ele fala, ah, já sei, ao Celeste Cavalo, vou me transformar num verdadeiro instrumento de Deus ao reconquistar Jerusalém, por exemplo. Então, a pessoa que se senta e tem essa operação banal, às vezes, de fazer uma planilha, de tomar uma nota de alguma coisa, dar um recado, mas não tem a dimensão do verdadeiro propósito daquela empresa. O trabalho fica mais chato, a produtividade cai, o brilho da marca diminui. No caso da Sintel... O propósito dela acabou sendo sintetizado numa frase que é nós conectamos, você avança. Isso vale Legal. tanto para o fornecedor, como para a indústria, como para o próprio colaborador da empresa. Então, foi um trabalho de que a gente tem muito orgulho de ter em nosso currículo.
1: Que legal. Agora, também a gente percebe que é uma questão um pouco top-down. Né? Você fala desse exemplo de um colaborador que né, precisa de um propósito, sentir esse propósito também para... Para, no seu dia a dia, né, conseguir enxergar um pouco além e até se sentir mais animado, motivado, engajado com aquele propósito e com aquela empresa, é, se isso também não vem da liderança ou se não tem isso muito bem tá. definido e disseminado internamente, é, esse, é... esse colaborador nunca vai estar... Tá. É aí que a gente entra na questão dos 94% é. de pois é. líderes que
0: não... Esse efeito então, multiplicador. É... Ele é né?
2: top-down, se você considerar isso como uma decisão de cima para baixo, como um decreto do tipo cumpra-se. Mas esse processo só funciona quando há um compromisso da alta gestão que entende a importância disso, uhum. e o processo é evangelizar o disseminado dentro da organização de forma tal que todos sintam o mesmo elemento central que é essa razão de ser do propósito que eles desenvolvem. O, há algum tempo atrás, para ser mais preciso, há 2.300 anos, o Aristóteles dizia o seguinte... Quando seus verdadeiros talentos se cruzam com as necessidades do mundo ou da sociedade, quando há essa interseção, Sim. aí está a sua vocação, o seu propósito. Então, quando o colaborador da empresa entendeu que existe uma característica da empresa, um talento o qual ele faz parte... Uhum que, em última instância, atende uma necessidade do mundo, do mercado ou da sociedade, pronto, ele sabe que está fazendo alguma coisa mais importante. E aí não é mais top-down, aí passa a ser uma uhum. propriedade coletiva. Né? Uhum. A gente fez há pouco tempo um trabalho, se eu posso me estender um pouquinho mais sobre isso, para uma empresa brasileira maravilhosa, o Brasil precisa de algumas coisas importantes, precisa de educação, precisa de saneamento básico, precisa de... Várias coisas. Muito bem. Né, diria. Ah, é, isso é isso. E essa empresa é uma empresa chamada AEGEA, é uma empresa nacional é, de capital privado, que faz um processo de cuidar de saneamento básico e é. distribuição de água em municípios brasileiros contratados pela prefeitura. Muito bem, são 50 municípios, eles falavam línguas diferentes dos 50 municípios, as pessoas que trabalhavam na EGEI achavam que estavam estendendo o cano, distribuindo água, limpando esgoto, até o dia que se percebeu, e esse trabalho foi feito junto com eles, mais uma vez, a Fernanda Saad é a nossa interface lá dentro, escavando, escavando, conversando com muita gente, as pessoas começaram a perceber, e nós, junto com eles, o seguinte, espera aí, o que a gente está fazendo é mais do que qualquer uma dessas operações individuais, o que a gente está fazendo é fazer a sociedade que a gente atende mais saudável, eliminar problemas de saúde, a gente faz alguma coisa que foi traduzida numa frase que é nossa natureza movimenta a vida... Isso passou a ser a linguagem coletiva da Egeia nos 50 municípios onde ela opera. Porque... É. A minha, a minha comparação é sempre igual. Quando toca aquela musiquinha do Fantástico, no domingo à noite. Uhum. Ah, que você... amor. Ah, meu Deus do que céu. Que alegria, amanhã. vamos trabalhar amanhã. É assim que a gente é. tem Quando que se você não sabe o que, que você vai fazer, é apenas mais uma tarefa, a segunda-feira ou domingo à noite. Domingo à noite nunca vai ser um dia maravilhoso, vamos dizer a verdade. Mas é muito pior se você não fizer as pessoas entenderem que ela tem um papel mais poderoso no dia a dia, né?
0: Jaime, eu acho é interessante que você deu o um exemplo para falar de propósito justamente da Cintel, é. que é uma empresa da cadeia automotiva. Isso. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do branding, do marketing, quando você é uma empresa inserida em uma cadeia de produção e você não trata com o consumidor final. Como deve ser o posicionamento nesse caso?
2: Então, a gente fala que, na cadeia produtiva de uma empresa B2B, a gente não trata com o consumidor final. Mas seria verdade? Será que é verdade isso? É, não sei Será que, de alguma bem. forma, o que a gente é. faz em cada elo da cadeia não desemboca lá na frente em alguém que vai fazer uma opção de compra, uma família que vai comprar um veículo, por exemplo? Então, dentro dessa cadeia produtiva, existem pessoas que se relacionam com pessoas, CNPJ que se relacionam com Sim. CNPJ. Então, o respeito de uma pessoa, de uma empresa pela outra, depende muito de fatores técnicos, de especificações técnicas de produto, de qualificação, mas depende muito do que aquela pessoa que me atende representa na relação que eu tenho com ela e da empresa dela, com a reputação que ela exibe. Então, eu acho que há uma grande ilusão ainda de que B2B não precisa de branding. Né? Eu acho que B2B, hoje, é uma das grandes áreas que está nascendo para o branding, porque perceber o seguinte, eu preciso fazer com que a minha empresa, a minha marca... E, quando eu falo de marca, eu estou falando daquilo que o Jeff Bezos falou, daquilo que é mais amplo, que é o significado que ela tem... Acabe tendo importância para todos com quem eu me relaciono. Né? Chegou o cara com o. o por exemplo, chegou o cara com o crachá da Bosch. É da Bosch? Pode entrar. Ah, chegou o cara da Sintel. Ah, é da Sintel? Quer dizer, isso tudo tem um significado. né? Havia um ditado antigamente, é, antigamente, tá? Quer o seguinte: não muito antigamente, que falava da IBM e a frase era a seguinte: olha, na época que a IBM ainda vendia equipamentos e computadores e tal, né? Falava o seguinte: nunca ninguém foi despedido por ter comprado um IBM. A ideia é a seguinte: se houve um problema, o problema não foi da IBM. não procurar o culpado, entendeu? Muito o que, bom. que é isso? É a consubstanciação, é a solidificação de um sentimento de prestígio, de reputação que está em torno daquela identidade, né? É. Sim. Acho que o pessoal do B2B faz muito mais branding no dia a dia, sem saber o que, que está fazendo. Né? sabe é verdade. Eu sou engenheiro químico, né? Eu sou sociólogo, Olha, mas sou engenheiro químico. Né? Antes...
0: Que revelação. Que revelação.
2: Eu sou engenheiro químico e depois sou sociólogo. Agora estou em vez de ser outra coisa, mas depois eu conto. Mas é o seguinte: a, a, a minha turma de engenharia toda, eu estudei na FEI né, durante cinco anos, hoje. Profissionais que estão nessa, nessa turma, que são profissionais que atuam na área de engenharia, têm muito cuidado com as suas marcas. Tem muito cuidado. Marca não no sentido gráfico só, tá, Giovana? Marca no sentido do que ela significa diante do mercado, do peso que tem aquele crachá que a pessoa carrega no peito, né?
0: Sim, com certeza. E falando um pouco da história do. Do peso do crachá, o peso da marca, o, os rankings mais recentes de valor de marca mostram o setor automotivo. Ainda lá, claro, são marcas enormes, globais, mas perdendo espaço para o setor de tecnologia. É, qual é a sua análise desse movimento? Será que a indústria automotiva para o consumidor já não já não tem as marcas automotivas tão perdendo força, espaço né é,
1: exatamente a mesma é, relevância. é
2: uma competição meio desigual eu acho hoje né porque esse brilho da indústria tecnológica das marcas que estão lá no topo acho que de alguma forma acaba engolindo todas as outras tamanho a fascinação que existe por elas além da importância Existe a fascinação. Né? Sim. Outro dia eu estava conversando com o nosso pessoal digital, lá, o pessoal da empresa digital que nos atende, eu perguntava uma coisa e eles falavam outra. Eles falaram uma coisa, eu falei, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente cria o mesmo protocolo, que é assim, vocês são fascinados pela ferramenta, nós somos fascinados pelo resultado. Uhum. Então, eu pedi o resultado, eles falavam da maravilha da ferramenta, e assim por diante. Então, existe um pouco essa fascinação, ou essa... Vamos chamar assim, precipitação digital, que faz com que as empresas de tecnologia, aliada ao segmento jovem da população, né, faz com que elas tenham essa preponderância, mas não acho que isso é porque a indústria de automóveis ou a indústria de fornecedores tenha ficado mais fraca, porque essas outras acabaram tendo um brilho na nossa contemporaneidade muito maior, né?
1: sim ah, Agora, a gente também, falando do setor automotivo, não podia deixar de, de trazer de... aqui para o nosso papo a crise. Né? Tá. A crise é, é, é um tema que a gente, do setor automotivo, acho que vários setores né, enfrentaram é, recentemente. E no automotivo isso pegou, acho que foi a maior crise da sua história. Né? Que a sim, gente... no Brasil, no com, Brasil certeza. com certeza. No né? Brasil, com certeza. Existe uma fórmula mágica para as marcas se fortalecerem diante de uma crise? Não. Não existe. Fórmula básica, estou sendo bem honesto com vocês. Mas existe um nós, caminho. Né?
2: Existem caminhos que, não só na crise, mas fora da crise, eu até citei três ideias importantes no começo, né? Tem que ser obedecidas. Né? Aquelas três, a vaidade corporativa, tchau, consistência e as pessoas do lado de dentro estarem informadas antes de todos. Agora, uma ferramenta ou uma mágica para isso não acontecer, não, porque muitas vezes a crise não é da indústria automotiva em particular, é da vulnerabilidade da nossa economia né? é, como um todo, que afeta todos os setores de uma forma quase que é, generalizada. A gente está vendo aí com muita tristeza, recentemente, nos jornais, foi a GM que reclamou. É.
1: Logo veio, Ford, Logo veio a Ford. Mas né? a gente pegar um exemplo também recente da Volkswagen com o Dieselgate, que foi Isso. também né, um impacto global, diria, né? É, a gente pode afirmar que a Volkswagen conseguiu manter uma boa reputação depois dessa crise toda. Isso tem a ver um pouco com algum investimento em branding que tenha sido feito nesse período todo tá. para ela conseguir sair fortalecida é. de uma crise dessa? Então, eu acho
2: que são duas coisas concomitantes. Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte, não existe marca forte que resista a produto ou serviço medíocre. Né? Não, não tem como. Você não esconde, você não tapa o foco com a perder Ninguém engana. Né? Né? Não tem jeito. As primeiro ponto. Agora, você ter uma empresa onde teus produtos passam por um cuidado o mais mais perfeito possível e você não falar bem dele é tanto ruim quanto o contrário. Então eu acho que casos como esse que você citou e outros tantos precisam ser mais, vamos dizer, promovidos porque tem sustentação. Eu lembro muito de uma história pessoal, se é que eu posso contar.
0: Claro, é antiga, deve. que
2: nem é minha. É do meu pai, a família do meu pai, eu sou de Poste Caldas, né? e a família do meu pai, toda imigrantes italianos muito pobres, foram para Poste Caldas, e a minha avó, a vovó Maria José, chamada vovó Cocota, né? ela disse um dia para eles, vem cá, a situação está difícil, eu vou fazer um pouco de pastel para vocês venderem na feira. Né? Fizeram, ela fez uma cesta de pastéis, botou um pano em cima, porque as moscas não atacaram, e foi o meu pai e o tio Meu pai é o Batista, o tio Zezé vender na feira. Voltaram a é meio-dia, ela levantou o pano, estava tudo lá. E o pastel da minha avó, eu posso garantir, porque eu comi várias vezes, era maravilhoso. Né? <risos> e aí? Para pastel, pastel creio, de vó não se é, discute. Então, é, né? Não venderam nada. Não venderam nada. Morrendo de vergonha, eles admiram, não venderam. Vem cá, mas vocês levantaram o pano? Não, mãe, não levantamos. Ah. Então é o seguinte: o teu pastel, se o teu pastel é bom, tem que levanta o pano, levanta. né? Isso vale é, para agora. Se o teu pastel é ruim, eu acho que nem vai para feira, né? Vamos é. dizer assim, né? Então eu acho que isso vale para outras indústrias, mas para quem tem produtos qualificados e eu eu sei bem a cabeça de um engenheiro não sou um engenheiro eu vejo meus colegas como pensam às vezes eles acham que o produto é tão maravilhoso é tão fantástico não precisa ficar falando dele eles ele ele se fala por si próprio por si ele própria, vai, né? mentira não é assim né então as coisas têm que ser concomitantes quando o produto é bom isso ajuda muito a passar por momentos difíceis né você não ficar parado quieto porque o silêncio é uma fonte de suspeição não tem jeito né
1: e o branding tem que ser reinventado também sempre, né? diria. É, você não tem um programa de branding tradicional e, e é, quadradinho sim. que você implantou, não. deu certo. É. Acho que, tem assim como tudo, que você vai
2: obedecer, e, aos poucos, você vai ajustando. Ajustando, né? ajustando acompanhando. Isso. É importante ter dentro da empresa, eu, eu, eu sinto cada vez mais, pessoas que não são apenas da área de marketing e comunicação, que entendam a importância de branding não como uma ferramenta apenas poética, graficamente bonita, etc., com alguma coisa que tem um poder de sedução apoiado em coisas que são sustentáveis. Né? Isso vai mudando com o passar do tempo, mas, enfim, é isso.
0: E a gente precisa falar de neuromarketing agora. Acho que não, não podemos perder. Botar né, eletrodos Jaime? na cabeça. É, assim, é, então, essa né? coisa meio soa meio futurista. né? É. Mas que é um... Aparece bastante no seu livro também.
1: Aparece. Um a gente está fazendo a lição de casa. A lição de casa aqui. Aqui.
0: É, conta para gente, Jaime, em que momento isso se aplica, de que forma isso ajuda as marcas a conhecerem o consumidor melhor?
2: Posso dar o nome do meu livro? Claro. Esse livro que você citou chama-se Brand Intelligence, né? como as marcas alimentam empresas, movimento, a economia e tal. O primeiro é um livro que se chamava Marcas no Divã, que, aliás, quem quiser pode baixar de graça em claro. e-book no nosso site, no www.troianobranding.com. Né? Bom, falando de neuromarketing, no começo dos anos 2000, final dos anos 90 2000, houve uma tentativa de transpor para a área de mercado alguns princípios, algumas ferramentas de neurociência, né? Só que foi uma coisa precipitada porque para fazer estudos de neurociência ou de neuromarketing em mercado se esbarrou em algumas questões éticas, porque você usava equipamentos médicos, os médicos reclamaram com toda razão, de você está fazendo uso indevido disso, né? E, além disso, tinha um problema sério. Quando você fazia um, lá, uma ressonância magnética para saber o que a pessoa acha de um determinado anúncio, de um determinado produto, você tinha lá certas áreas do cérebro que são ativadas, uhum. mas você não sabia o assim, por que, que isso foi ativado. Os porquês ficavam ainda no ar. Uhum. Né? Bom, o tempo evoluiu e outras formas novas, menos invasivas, isso é importantíssimo, né? de neurociência, neuromarquias, começaram a ser usadas. A que nós, não é a única, mas vou falar daquela que a gente usa e que a gente acredita muito, foi criada pelo Dr. Gerald Zaltman, que é um, um pesquisador da área de comportamento humano há muito tempo, né? tem N livros, que ele desenvolveu e patenteou na Harvard Business School. E é uma técnica que se chama Z-M-E-T. Z Zaltman, o nome dele é elicitation technique. O que que isso é? Como isso é feito de uma forma simplificada? A pessoa com quem a gente conversa sobre um determinado assunto seleciona para nós com antecedência algumas imagens sobre um determinado tema. Por exemplo, o que que é um automóvel de luxo? Exemplo, exemplo, tá? Então ele traz ou ela traz na entrevista uma série de imagens que representam isso. Não obrigatoriamente o automóvel, mas imagens que evocam o sentimento do que é um carro de luxo, exemplo. E durante a entrevista a gente faz um trabalho que se chama de de ledre ou de escalada, que a partir de cada uma dessas imagens a gente vai subindo mentalmente, construindo um mapa mental do que cada uma das palavras que ela usa remete a outras, até construir um grande mapa mental que tá está no é uma das coisas que está no livro. A gente faz 15 a 20 entrevistas, não precisa de mais do que isso, isso depois é passado por um software que reduz tudo a um mapa único. né E o que a gente descobre com isso? O verdadeiro significado de certas ideias que, à primeira vista, você não percebe, porque em recursos habituais de pesquisa, você pega muito coisa na superfície, né então precisa tomar muito cuidado com isso, até porque o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente. né então é então E, a, e a, essa técnica de neurociência tem essa capacidade de penetrar mais intimamente na cabeça dessas pessoas. Nós fizemos só um exemplo para ficar mais claro, porque está muito no ar. né? É o seguinte, há pouco tempo nós somos contratados, ou nos aliamos com a ACD, Instituto Ayrton Senna e GRAAC, três instituições importantes do setor, né? desse setor. E a ideia era a seguinte, por que, que certas pessoas põem a mão no bolso para fazer uma doação em dinheiro e outras não? à a primeira vista, eu faço uma pergunta banal. É, lá, porque eu tenho... Bom, quando a gente fez esse trabalho em profundidade, usando essa técnica, a gente descobriu coisas muito mais poderosas. né? Como é que é esse sentimento de que eu vou salvar o mundo, de que eu vou me salvar, uhum. quase como comprando uma indulgência, como se fazia na Idade Média. São ferramentas como essa que ajudam você a fazer o marketing evoluir cada vez mais, né? o brand ficar cada vez mais poderoso, porque você entende as verdadeiras razões que movem as pessoas. né?
1: Uhum. Podemos dizer quase que é o futuro da inteligência de mercado. assim. É, Olha, vem para substituir a, a pesquisa tradicional, tá. é, vai evoluir é, para esse lado tá. ou não? Olha,
2: faz-se muita pesquisa de todos os tipos, cada uma para uma finalidade, isso não mata as formas tradicionais de pesquisa, apenas a gente combina cada técnica como se fosse uma caixinha de ferramentas para cada necessidade em particular. Uhum. Né? Ah, essa é usada em alguns momentos, talvez de outros não seja tão necessário isso, porque a, a, a informação que vem da pesquisa mais factual, você pode obter por outros meios. Né? Uhum. Mas, de maneira geral, ela tem essa utilidade maior quando, em casos mais delicados, você não consegue entender. Há pouco tempo nós fizemos um estudo para uma empresa, eu não posso falar o nome, mas uma empresa farmacêutica, que vendia, vendia não, vende, remédios para a área respiratória. Desde produtos problemas respiratórios mais diversos, desde uma simples asma, simples modo de dizer, não, não, simples, é um problema. simples é para quem não, não tem quer. asma, né? simples, até problemas com efizema, coisas é. seríssimas e tal. E pouco a pouco a gente foi descobrindo por essa metodologia o seguinte, o remédio não cura o problema respiratório, esse remédio cura a ausência de relacionamento social, Quer dizer, respirar para nós, que é um negócio tão tranquilo, né? Respira, é. eu estou respirando, você não sabe. É. Quer dizer, corta a respiração, você quebra os laços sociais das pessoas, é. né? Coisa que às vezes numa pesquisa normal você não consegue sacar. Então, neurociência, eu acho que. Eu não diria que é o futuro, viu, Paulo? Eu acho que já, já é, é o presente, presente. É o presente. Ela é. vai evoluir mais, certamente uhum. outras coisas mais sofisticadas virão, porque, como você mesmo falou, o brand não pode parar, não pode depender sempre das mesmas caixinhas de ferramenta né?
0: Sim, muito bem, gente. Estamos, como sempre, estourando tempo. Mas eu queria
1: fazer uma última pergunta. Por favor. Eu é. acho que, que o Troiano pode dar é, uma, uma luz para o pessoal é de marketing difícil. e comunicação. Né? Qual que vai ser o futuro desse profissional? A gente sabe que ele está sendo impactado por um monte de novas plataformas, tecnologias. Ele tem que ser um profissional mais analítico, né? mais conectado com todas essas soluções. Mas o que mais? que mais? Como que é esse profissional do futuro?
2: O profissional de marketing e de comunicação do futuro? Sim. Ah, ou do
0: presente, como ou do você presen falou. É, ou do, do presente. Mais, eu é, acho que ele tô... já
2: está em gestação, sabe? É. Os que eu conheço mais avançados nesse processo evolutivo darwiniano, vamos assim, de adaptação, né, são aqueles que deixaram de pensar em marketing como uma ferramenta de caráter mercadológico e passaram a entender, de fato, aquilo que é importante para a sociedade no sentido mais pleno do termo. Então, são profissionais que deixaram de fazer só escolas de comunicação, né? uhum. são profissionais como eu, por exemplo, modéstia à parte, né? eu resolvi, eu sou agora... Estou no segundo ano de um curso de psicanálise, né? Coragem, que coragem. Não, é um caminho coragem. pessoal, mas eu acho que outros que eu conheço que fizeram esse trajeto, ou estão fazendo, esse ou outros parecidos, vão ser profissionais muito mais completos. Porque, em última instância, pessoal, se for se eu for voltar às definições originais da década de 40 ou 50, do Kotler, do que, que é marketing. Marketing é uma forma de, com produtos e serviços, se atender necessidades da sociedade ou do mercado. Né? Se você não conhece as pessoas, se você não entende profundamente qual é a vida daquela sociedade naquele momento, como é que você vai fazer isso? Então, o profissional de marketing tem que deixar de lado essa visão apenas imediatista, de entender de comunicação, se é digital ou não, de entender de fazer pesquisa, de entender de, de, de internet. Ele tem que entender de gente. Não tem outro caminho, na minha visão, para ser um bom profissional de marketing. E eu acho que bom profissional de marketing e de outras áreas dentro de uma organização. Né? Entender de gente. Porque, em última instância, eu estou abolindo da minha vida, do meu discurso, a palavra mercado. Quase que eu não falo mais em mercado. Eu acho que não existe mercado, existe é sociedade, sociedade. Né? É a sociedade que está diante de nós, não é propriamente o mercado, que é só uma fatia dela. Né? Eu não falo assim, Giovana, você que é eleitora... Não, não precisa falar, você é eleitora, mas é...
0: Um é, ser humano. Um ser humano inteiro e assim por é. um diante, né? Sim, com certeza. Boas dicas. Bom, muito legal, Jaime. Super legal obrigada pela participação. Nós, infelizmente, temos que encerrar, é, né? É isso aí. Uma pena. O papo está muito bom. Tá 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 ótimo. bom. Eu Gente, que
2: agradeço muito.
0: Tá bem, então vamos lá, gente. É, para o pessoal que está nos ouvindo, essa edição termina por aqui. Se tem uma coisa que a gente odeia, é ser as únicas vozes da sala, né? Então, por favor, você que nos ouve, fale com a gente. É isso aí. Escreva, comente, né? Escreva pro, por e-mail, pode enviar para mim, Giovana com dois N's arroba portalab.com.br manda suas ideias, comentários, sugestões críticas Exato. críticas educadas críticas educadas, construtivas e siga a gente no seu agregador de podcasts para não perder sempre que um novo episódio for ao ar é isso, muito obrigada obrigada pessoal muito obrigado eu sou Giovana Riato eu sou a Paula Braga e o ABcast tem produção e edição de som de Marcos Ambroselli e trilha de Guilherme Schildberg.